0: Eccoci qua, ben ritrovati su Continuous Delivery, è un piacere per me vedere i miei ospiti di oggi. Io sono Edoardo Dusi, Continuous Delivery è il podcast di Spark Fabric in cui ogni settimana chiacchieriamo un po' su web e mobile development, DevOps e Cloud Native e oggi sono particolarmente contento perché abbiamo un nuovo ospite che viene alla sua prima su Continuous Delivery ma partiamo dalla presentazione dei classiconi che ci hanno accompagnato già in altre puntate a partire dal classicone numero uno il nostro CTO lead developer e cloud native expert Paolo Mainardi eccomi qua, ciao Edo, grazie per l'invito ciao Paolo e proseguendo con il nostro front-end developer UI e UX expert e grande conoscitore delle cose social media Cristian Boragine ciao Edo, grazie dell'invito. Spero che ti sia piaciuta questa mia presentazione, l'ho, ci ho pensato tantissimo.
1: Grazie, sì sì, ho apprezzato molto.
0: E ora arriviamo alla presentazione del nuovo ospite New Entry, è anche lui il nostro front-end developer, ma è soprattutto un maestro di cloud native e GitOps, Andrea Panison.
2: <ride> Ciao, no, grazie. Ma forse l'accento sul nome, cognome non è corretto. Eh. Se l'ho detto
0: io è corretto <ride> e se, se non è quello che dici tu lo cambierai è Panison, Panison
2: è... il buon Veneto è Panison,
0: Panison, va bene, detto Panix però, quindi da questo momento sarai Panix,
2: okay,
0: e oggi proprio con Panix, ma anche con Paolo, abbiamo un argomento molto interessante di cui discutere, eh, prendendo come spunto l'annual report della CNCF, che spiegheremo cos'è, e che cos'è questo annual report quindi cercheremo un po' di eh, capire che cos'è questa CNCF e e che cos'è questo report quanto è importante per noi quanto è importante per il nostro mondo soprattutto per il mondo del cloud native quindi andremo un pochino più sul tecnico ma prima di fare questo come sempre abbiamo un paio di news interessanti di cui parlare la prima è eh, nei trend eh, di discussioni di di tutti, a tutti i livelli, sia quello tecnico, di cui ci occupiamo di più noi che quello pubblico e politico eh, ed è perché infatti è stato coinvolto eh, grandemente il pubblico e soprattutto il lato politico nell'ultima settimana con i fatti eh, accaduti in America ma la faccenda noi la guardiamo dal punto di vista del web e il fatto è riguarda Parler Parler è eh, un social network salito agli onori della cronaca recentemente per essere stato citato da Trump e dai suoi supporter eh, come alternativa ai social network diciamo tradizionali normali comuni che li hanno bloccati o bannati ed è eh, un social network di cui adesso si parla perché è stato in qualche modo oscurato è stato escluso dal dal web eh, grazie a un fondamentale blocco dei servizi che Amazon ha eh, attuato nei suoi confronti e di cui adesso stanno cercando di uscire facendogli praticamente causa Eh, allora Chris vogliamo un attimo dire che cos'è Parler sostanzialmente
1: Eh, Sì, allora partirei da un breve contesto, Eh, Parler è salito agli onori della cronaca eh, il 6 gennaio sostanzialmente Eh, Prima era, si può dire, grandemente ignorato dal grande pubblico Eh, Parler è una piattaforma di microblogging che è stata lanciata nell'agosto del 2018 come un'alternativa a Twitter nel suo primo anno di esistenza ha raccolto poco più di 100.000 iscritti e ha cominciato a effettivamente diventare popolare quando tanti eh, diciamo influencer della, dell'alt-right americana hanno cominciato a utilizzarlo a seguito di ban o limitazioni dei, dei propri account su altri social media, per lo più Twitter. Cioè. La sua crescita è stata eh, diciamo esponenziale perché comunque per un lungo periodo comunque ha macinato 600.000 utenti salvo poi esplodere nel 2020 eh, eh, partendo dal giugno diciamo, 2020 passando dai 500.000 iscritti che aveva all'epoca fino ai quasi 10 milioni al momento eh, della sua sospensione. Eh, la sua sospensione come tutti sappiamo è venuta eh, a valle dei fatti di Capitol Hill eh, infatti ehm, l'8 gennaio eh, Google e Apple hanno ritirato l'applic- l'applicazione dai propri store e eh, successivamente il 10 gennaio Amazon ha eh, sospeso il suo servizio di hosting sostanzialmente rimuovendo dalla, dalla rete Parler sì, perché, eh, ricord- perché sì. ricordiamo
0: che eh, Amazon fornisce servizi cloud con una, una piattaforma che si chiama AWS, eh, Parler era postata diciamo, su AWS eh, e quindi AWS come gestore del, dell'hosting ha deciso a un certo punto di chiudere i rubinetti, di smettere di erogare il servizio dando 24 ore di preavviso mi pare,
1: e quindi sì, in quel momento no, Parler
0: si è trovata no. offline.
1: Sì esatta, esattamente, eh, tutti e tre gli attori coinvolti cioè Google, Apple e Amazon eh, hanno poi dichiarato che le trattative con Parler stavano andando avanti da molto tempo e non è stata una cosa subitanea è chiaro però dall'esterno e da come si sono poi svolti i fatti che eh, gli eventi poi di Capitol Hill hanno dato il colpo di grazia diciamo alle trattative che erano comunque già in corso certo. eh, questo comunque pone eh, due principalmente un problema tecnologico per Parler che è è stata appunto fondata da John Matz nel 2018 con presupposti tecnologici abbastanza diciamo rudimentali tant'è che appunto abbiamo effettivamente un grosso caso di vendor lock-in perché una volta che Amazon ha deciso di sospendere il servizio Parler è completamente scomparsa dal web sì, sono, stati
0: anche, sono stati anche trollati, mi pare, no? Da... Sì,
1: esatto. Peter, Peter Sunde di Parate Bay ha, diciamo, eh, preso un po' in giro. Eh, ha reagito con irarità alla notizia, in quanto diceva che se Parate Bay è rimasta online per vent'anni e Parate Bay è stata fondata da un gruppo di ragazzi squattrinati con problemi di alcol, e eh, con tutti i soldi, perché comunque pa- stiamo parlando di Parler, eh, come un m- progetto. Eh, diciamo alternativo a, a Twitter da parte di magari una parte dell'altra rete americana per avere una piattaforma cioè, è un'azienda è un'azienda ma soprattutto ha un sacco di investitori occulti Esatto. Eh, però il risultato tecnologico è abbastanza risibile tant'è che appunto eh, c'è stato un, poco prima della sua messa offline c'è stato uno scraping totale dei suoi contenuti quindi eh, un, un ricercatore Sfruttando le numerose falle di sicurezza che aveva Parler ha scaricato quasi 30 terabyte di contenuti che adesso potrebbero essere utilizzati per intracciare e perseguire gli autori eh, sia dei contenuti sia della, delle azioni poi svolte a Capitol Hill documentate e pubblicate su Parler prima, della propria, prima che appunto andasse offline.
0: Sì, si parla di standard qualitativi dell'app, veramente bassi, numeri progressivi nella registrazione dei messaggi, metadati rimasti su foto e video facilmente rintracciabili. Ah, e anche anche messaggi che venivano cancellati, ma in realtà soltanto fleggati come cancellati, ma rimanevano sui server, quindi erano comunque disponibili e potevano essere scaricati. E infatti la la ricercatrice che l'ha fatto li ha scaricati.
1: Esatto, esattamente, tant'è che appunto si parla di tantissimi dati personali, tantissimi dati GPS, eh, tali appunto da, eh, di, di, diciamo, prevedere che molti degli autori dei fatti compiuti a Capitol Hill poi verranno perseguiti anche in base a eh, comunque questi materiali che verranno acquisiti dalle forze dell'ordine americane. Sì, ora eh, il fatto ehm...
0: importante è capire se stiamo mettendo in discussione la neutralità della rete, cioè il fatto che AWS abbia deciso di staccare la spina a, a, un, suo, a un suo cliente e quindi mettere online un suo uh, il, il servizio che il cliente erogava per ragioni politiche o etiche comunque per ragioni decise da loro stessi mette in pericolo il concetto più volte espresso anche dal creatore del web Tim Berners-Lee de- che la rete dovrebbe essere neutrale nei confronti dei contenuti che ospita.
1: questo qua ha un grosso problema etico è un... che Comunque eh, si, si può suddividere in due diciamo, punti, punti di base. Primo è la considerazione che la pubblica piazza ormai non è più pubblica come eh, nell'accezione che eravamo consider- considerato mm-hmm. fino adesso, ma sostanzialmente è privata, è una piazza aperta a tutti, però è mh, diciamo, proprietà di aziende multinazionali monopolistiche private e quindi, c'è un grosso zona di grigio su chi è che deve decidere cosa è pubblicabile e cosa non lo è perché da una parte eh, c'è l'interesse privato dell'azienda contenitore di questi contenuti che proprio per propria sua istituzione deve rendere conto ai propri investitori e quindi mettere il guadagno o comunque il profitto al primo posto dall'altra parte assistiamo negli ultimi ormai 40 anni a una completa dissoluzione dell'influenza dello Stato in questo tipo di, eh, di vita pubblica eh, o di decisioni etiche, che appunto porta al non saper bene poi cosa è pubblicabile e cosa no, ma soprattutto chi è che deve decidere, lo dobbiamo relegare in mano a delle aziende private, transnazionali come possono essere Google, come può essere Facebook o Twitter o è una eh, decisione che è in mano allo Stato, quindi si va a toccare anche un problema ideologico perché soprattutto in un paese assolutamente neoliberista come gli Stati Uniti anche l'idea che lo Stato abbia troppa influenza su un'azienda pubblica potrebbe essere problematica
0: anche se lo Stato ha avuto un'influenza diretta su Twitter perché gli impedì, impedì all'account di Trump di bloccare i follower considerando l'account di Trump come di interesse pubblico e quindi impossibilitato a mettere un ban ai propri utenti che, che lo stavano seguendo
1: la seconda parte del problema è il rapporto fra libertà di prorora e in questo caso estremismo di destra o di movimenti autocratici in generale perché eh, la, il grosso problema di quello che si sta parlando di, cioè, si, comunque si è introdotto l'argomento di net neutrality quando in questo caso specifico ad esempio non è proprio una questione di neutralità è una questione di eh, anticorpi eh, democratici perché la, appunto come, come cito spesso, eh, nella Società aperta ai sui nemici del 1945, Karl Popper appunto eh, enuncia il paradosso della tolleranza in cui appunto, dimostra il fatto che per continuare ad avere una società tollerante eh, non si può tollerare l'intolleranza perché questa porta inevitabilmente a una società intollerante. Bene, Quindi, io direi... Il discorso è molto complesso ecco. Esatto, direi che questo discorso è molto
0: interessante e complesso, sicuramente non si chiude qui perché intanto la, la vicenda di parlare Amazon va avanti, loro hanno fatto causa contro il, la chiusura di Amazon, stanno parlando con altri provider per vedere se riescono a tornare online, sicuramente ci saranno novità prossimamente, mi piacerebbe anche dedicare un pochino più di spazio all'argomento perché è complesso e molto interessante, però... Uh, a questo momento se Paolo e Panix non hanno altro da aggiungere io passerei al secondo tema della giornata, la seconda news e per la seconda news in realtà avevamo, par- avevamo pensato a-, a un'altra cosa ma ci è arrivato un uh, messaggio dal pubblico uh, quindi io lancerei, manderei il messaggio vocale che abbiamo ricevuto con una richiesta e poi rispondiamo
2: Ciao Edoardo, sono Camilla. Una richiesta per un nuovo podcast. Ci potete fare sapere la vostra opinione se vale davvero la pena abbandonare Whatsapp per eh, Signal o Telegram? E quali sono le conseguenze delle nuove eh, policy di privacy che Whatsapp e Facebook hanno implementato?
1: Grazie, ciao.
0: Bene, grazie Camilla della domanda. Camilla con cui nego di avere qualunque tipo di rapporto né che sia mai stata mia compagna di cassa al liceo. E direi che possiamo approfittare di questa domanda per rispondere. Quindi, dobbiamo preoccuparci di queste nuove regole sulla privacy. Prima di tutto, il fatto il fatto è che molti utenti di Whatsapp a partire dalla settimana scorsa hanno cominciato a ricevere delle, all'apertura dell'app un avviso che chiede di accettare nuovi termini di utilizzo del servizio di messaggistica. Ok. Quindi, informativa sulla privacy, eccetera. Bene. Allora, a questo punto. Eh, molti siti di news hanno cominciato a parlare di questo eh, di, di Facebook che si sta preparando alla violazione della privacy degli utenti, eh, andando a prendere più dati da WhatsApp, spostandoli su Facebook e utilizzandoli in questo modo. E contestualmente Signal balza in cima alle classifiche delle app più scaricate perché c'è un, uno shift di utenti da WhatsApp a Signal, in, in prima pers- in, 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 eh, soprattutto perché Elon Musk ha twittato a un certo punto: passate a Signal. Eh, Signal che cos'è? è È un'app di messaggistica che è stata creata nel scusate che lo leggo nel 2014 eh, dal collettivo no profit Open Whisper Systems Eh, è un progetto open source il codice è consultabile in rete ma eh, come servizio in sé come app è totalmente assimilabile a Whatsapp eh, o, o altri simili come Telegram consente di scambiare messaggi la differenza è che Signal richiede molti meno meno permessi all'utente al momento dell'installazione mentre Whatsapp è un pochino più invasivo però di per sé la struttura base del servizio rimane la stessa le chat sono criptate ma così come sono criptate anche in Whatsapp anzi le chat di Whatsapp sono criptate con lo stesso algoritmo di criptografia delle chat di Signal ora ci sono da dire due cose su queste la prima è che nell'Unione Europea queste regole non valgono le regole nuove, diciamo, sono applicabili soltanto negli Stati Uniti perché nell'Unione Europea c'è il GDPR e quindi eh, i dati degli utenti sono stati protetti a livello europeo È che è una legge sulla privacy che non esiste nel, negli Stati Uniti. E comunque è abbastanza comune che periodicamente le app aggiornino i loro termini di servizio, ok? Eh, a questo punto, Chris, ci dobbiamo preoccupare di questa roba? Tu ti sei preoccupato? Hai cancellato WhatsApp e installato Signal?
1: Eh, no no assolutamente Eh, come dire l'adeguamento dei termini di servizio è una cosa che fanno periodicamente le le applicazioni direi a Camilla di stare tranquilla sì io direi a Camilla soprattutto questo se non eri preoccupata
0: prima negli anni precedenti, nei mesi precedenti non hai ragione per esserlo adesso visto che prima di tutto in termini di puro utilizzo dei tuoi dati non cambia molto perché, ripeto, il GDPR li protegge e quindi le, i, diciamo, i nuovi termini che si applicano ai cittadini americani non si applicano a noi, quindi non è cambiato praticamente nulla. E la seconda cosa è che se invece eri preoccupata prima di quanto WhatsApp fosse invasivo nella richiesta di permessi di tracciamento sul, sui telefoni, Eh, Dovevi esserlo anche prima, eh, avresti potuto passare a un altro servizio anche prima E aggiungo che per tutti quelli che da Whatsapp sono passati in massa a Telegram Io guarderei un pochino meglio che cosa c'è su Telegram Perché non è esattamente questa eh, valle fatata dove dove tutto è bello perché non c'è Facebook che controlla
3: Beh, a parte i numeri stratosferici che Telegram ha annunciato qualche giorno fa, hanno fatto 25 milioni di utenti in una settimana e concordo con te che assolutamente bisogna vedere chi c'è dietro Telegram, non è che per forza il marchio Facebook significa che c'è qualcuno dietro, sta lì a leggere o a rubare messaggi. Diciamo che il messaggio di Elon Musk è un po' guidato dalla sua guerra personale contro Facebook. Eh, ricordiamo qualche anno fa la rimozione della pagina Tesla da Facebook e credo tutte le sue altre properties. Eh, WhatsApp era nel mirino da un po', sicuramente era l'occasione perfetta per eh, attaccarlo.
0: Esatto. Ah, beh, vorrei aggiungere, forse, perché forse questo è importante e non l'ho spiegato bene: il fatto che le chat siano criptate significa che né WhatsApp né Facebook né Signal possono accedere al contenuto di una chat, quindi. Eh, fuori dai partecipanti alla chat nessuno può leggere il contenuto di una chat, ok? Quindi quello che scrivete nella chat è sicuramente inaccessibile quello che è accessibile invece sono informazioni contestuali come eh, la posizione del del device la rubrica, i contatti il momento in cui si va online, il momento in cui si va offline, questi sono dati accessibili Eh, il contenuto delle chat no, quindi se è il contenuto delle chat che preoccupa si sta tranquilli su WhatsApp come si sta su Signal se sono altre cose ci sta e ci sta a vedere quali dati vuole WhatsApp e quali dati vuole Signal
3: ma qual è il modello di business di Signal come faranno a sostenere una crescita così grande chi, chi pagherà i servizi cloud questo è il punto
0: eh, per ora sono donazioni
3: sì fino a quando era una nicchia non so 100 milioni di utenti in un mese saranno sostenibili quali saranno le fonti di reddito
0: eh questo è interessante eh, vedremo ma neanche di Telegram si sa moltissimo qualcosa sulle sue fonti di reddito e sui suoi finanziatori soprattutto Eh, ok passerei all'argomento del giorno ma prima volevo dare giusto una pillolina che riguarda lo State of JS lo State of JS eh, è un grosso sondaggio che eh, un collettivo di sviluppatori fa sul web a cui rispondono i sviluppatori javascript e si tratta di carpire un po' qual è il sentiment dei framework js eh, nell'anno trascorso e è interessante perché si vede un po' quali sono i framework che vanno per la maggiore quelli più simpatici diciamo quelli per cui gli sviluppatori hanno più affetto perché tra le voci diciamo in, in, di che determinano queste classifiche c'è cioè soprattutto la soddisfazione più che quanto è usato quanto è diffuso sul mercato guardiamo più che altro la soddisfazione cioè quanto un utente che usa un certo framework quanto uno sviluppatore che programma con un certo framework è contento la soddisfazione degli utenti dei programmatori javascript nel 2020 premia svelte come eh, framework di riferimento quindi il primo framework per soddisfazione del 2020 tra gli sviluppatori javascript è svelte che scalza React dal primo posto in classifica nel 2019 e al terzo posto rimane saldamente Vue.js l'altro interessante riguarda i framework di backend in javascript, al primo posto c'è Next.js che è praticamente un framework React per backend che anche qui va a scalzare dal trono Express che era primo l'anno scorso, al terzo posto entra di corsa Fastify e eh, poi sono seguito, è seguito da altre new entry come Next, Nest e Strapi e l'ultima cosa interessante riguarda i tool di test il tool a quanto pare più amato dagli sviluppatori javascript del 2020 per il test è Testing Library che è una new entry totale scalza dal primo posto Jest e eh, segue al terzo Cypress chiudo qui accennando rapidamente al fatto che tra i tool mobile e desktop restano in testa Electron e React Native c'è una rapidissima incursione di capacitor che entra per la prima volta quest'anno in questa classifica bene passerei all'argomento ciccione di oggi che riguarda riguarda la CNCF e l'annual report partendo finalmente da capire che cos'è questa CNCF quindi diamo una definizione di CNCF caro Paolo
3: Allora CNCF cos'è? Innanzitutto il il termine indica la Cloud Native Computing Foundation, poi vedremo cos'è Cloud Native, è un po' una definizione ricorsiva. È un'organizzazione no profit che nasce nel 2015 eh, come parte della Linux Foundation a seguito della donazione di Kubernetes in versione 1.0 da parte di Google, il cui obiettivo era rendere il progetto vendor neutral e crearci una community attorno. Dunque, eh, cosa, cosa vuol dire è Cloud Native? Cloud Native è un, un insieme di, di tecnologie che probabilmente abbiamo già parlato, avete, ne avete sentito parlare, che sono i container, i microservizi, le funzioni serverless, le infrastrutture immutabili, il codice dichiarativo, quindi sono un set di tecnologie principalmente attorno ai container, attorno a Kubernetes all'epoca, Capaci di sfruttare al meglio il, il modello del cloud computing che non è da confondere con applicazioni che girano su servizi cloud, non è quello, è piuttosto applicazioni capaci di sfruttare al meglio i vantaggi del cloud computing, quindi utilizzare le risorse in cloud esattamente come fossero dei pezzi delle estensioni dell'applicazione. Quindi parliamo di utilizzare via API, la creazione di virtual machine, automatizzare questo processo utilizzando tool come Terraform, avere pezzi di networking, quindi load balancer sui vari livelli, avere lo storage e portare il più vicino possibile la tecnologia, l'hardware e il ferro all'interno delle applicazioni
0: ma quindi eh, diciamo, la CNCF nasce proprio per promuovere il esatto,
3: esatto, assolutamente il, l'obiettivo è quello di promuovere e sostenere l'adozione di tecnologie open source capaci di implementare al meglio il, i paradigmi del cloud computing È questo il suo obiettivo principale è un'organizzazione no
0: profit Ok, e quindi questa associazione come, come si sostiene? Qual è il suo modello di diciamo, sostentamento economico? Anche?
3: Sì, come tutte le fondazioni di questo genere ha diverse fonti di reddito, eh, principalmente sono fundraising, eh, membership alla, alla fondazione, eh, sponsorship agli eventi, quindi organizzazione di eventi, l'evento principale organizzato dalla CNCF è la KubeCon barra Cloud Native Con e negli ultimi due anni si è integrata anche a questa coppia di conferenze anche a Service Mesh Con e quindi sia i biglietti che le sponsorship e infine hanno programmi di training legati alla fondazione madre che è la Linux Foundation sono queste le principali fonti di reddito.
0: Oh, quando parliamo di partner parliamo di aziende Importanti, molto, molto grosse, no? cioè parliamo di Microsoft, parliamo di Google.
3: Assolutamente, però... ci sono diversi livelli di partnership. Eh, chiaramente, ci sono le big, le aziende big oltre Google, c'è IBM, ce ne sono, ce ne sono, c'è Microsoft, ci sono praticamente tutte, Red Hat che ormai è parte di IBM eh, ci sono vari livelli di sponsorship dipende poi dalla capacità di spesa che ogni azienda ha il platinum sponsorship probabilmente hanno dei costi che solo una Google o una Microsoft sono capaci di di sostenere ma ci sono livelli più bassi eh, che sono comunque accessibili a tutti i
0: tipi di aziende
3: anche a sviluppatori singoli possono essere parte della CNCF
0: beh possiamo dire orgogliosamente che ci siamo anche noi
3: Assolutamente, noi siamo Silver Member, non abbiamo ancora la capacità di spesa di Google, ma puntiamo alla Platinum in poco tempo.
0: Esatto, in pochissimo, in pochi mesi, esatto, esatto. qualche settimana. Eh, parlavamo della CubeCon e eh, ovviamente nel 2020 hanno dovuto far fronte al problema pandemia e quindi si sono dovuti riorganizzare con conferenze remote.
3: Esatto, eh, la CubeCon era programmata per, per marzo ad Amsterdam, eh, poi fu spostata credo a giugno, poi a luglio e poi alla fine è, è stato deciso di farla online. Chiaramente questo genere di eventi e portarli online non è un meetup, cioè ci sono sponsor che pagano tantissimo per avere spazi precisi dove poter incontrare i clienti e raccontare la propria azienda trasmigrare questo concetto online era complicato e devo dire che la piattaforma ho partecipato anche all'evento online della CubeCon che era il 16 agosto e devo dire che l'impegno che c'è stato dietro per cercare di ricreare comunque una, un paradigma simile a quello della conferenza offline era incredibile. Chiaramente sono sforzi interessanti sono paradigmi che verranno alcuni ripresi altri abbandonati però una cosa interessante che è riuscita sicuramente a portare è il fatto che tantissime persone, magari anche studenti o sviluppatori freelance, non potevano sostenere il costo eh, di un viaggio, eh, delle spese di trasferta, rimanere ad Amsterdam e comunque dei costi importanti, ha permesso a tanti di poter partecipare alla conferenza a un costo molto più basso e comunque avere delle modalità di ingaggio con sia i partecipanti che
0: con le aziende beh come dicevamo infatti nello scorso episodio molti dei cambiamenti che eh, sono stati dovuti che che abbiamo dovuto affrontare per per la pandemia 2020 rimarranno poi in futuro sicuramente una modalità di questo tipo non non rimarrà come l'unica modalità si spera almeno in futuro ma sarà una delle possibili modalità con cui qualcuno potrà partecipare a una cube a una conferenza come per per le altre cose che esatto come come per gli altri servizi che che hanno dovuto far fronte al covid, con lo smart working o con l'organizzazione di conferenze remote, eh, eccetera, o, o comunque con lo spostamento di parte dei propri servizi online. Sono cose che, se vengono progettate e realizzate in un certo modo, poi rimarranno in futuro. Allora, eh, visto che vedo Panix molto sornione, non, non ho ancora sentito carico in questa puntata, non è mai intervenuto, adesso però ti sveglio perché ti voglio chiedere una cosa che ho letto sull'annual report su cui si pone un po' enfasi, è questa end user community, no? E quindi io ti, ti voglio chiedere che cos'è innanzitutto e perché ci,
2: c'è questa enfasi su questo termine. Beh, ah, perché la, la CNCF è, è, è basata su quello che poi è il concetto dell'open source, della community. Il concetto di base è che insieme siamo più forti, veloci, migliori che da soli. Anche, anche qui probabilmente lo sforzo che stato fatto anche per, per, creare, per creare in virtuale delle conferenze che avessero anche un engagement ma, ma, maggiore magari di quelle che sono altre conferenze che abbiamo, che abbiamo visto virtuali dove in realtà eh, l'utente finale non poteva, si connetteva ma non interagiva. E la end user community, eh, il concetto di end user community ehm... Per la CSF un end user è chiunque utilizzi tecnologie cloud native ma non venda ehm, tecnologie cloud native diciamo. tutte, le, tutte le aziende che eh, rientrano nella end, in questo concetto di end user community hanno il diritto di partecipare eh, a questa community utenti finale di fatto. Eh, 145 aziende eh, membri diciamo, fanno parte dell'end user community nel 2020 Eh, La cosa interessante è che questa community si riunisce regolarmente e fornisce consulenza agli stessi membri del Consiglio di Amministrazione della CNCF e anche del Comitato Tecnico di Supervisione del SETOC. Su su punti chiave, eh, su punti chiave casi d'uso emergenti, anche aree di opportunità e nuova crescita per le tecnologie cloud native. Quindi ha un, ha un ruolo attivo nella CNCF. Guardando un attimo questo eh, annual report, quindi che hanno redatto
0: per riassumere un po' il 2020, eh, si apre naturalmente con un commiato, perché nel novembre del 2020 ci ha lasciato uno dei fondatori della CNCF che è eh, Dan con.
3: Sì, Dan è stato la persona che all'epoca uh, lui era, se non erro, CIO della Linux Foundation quando Kubernetes venne donato alla Linux Foundation e eh, fu lui a promuovere proprio il, lo split in una nuova fondazione eh, chiamata Cloud Native Computing Foundation per supportare Kubernetes e tutte le tecnologie che nel futuro poi si sarebbero create aveva assolutamente la visione giusta, Kubernetes oggi è tra i 30 progetti più attivi di sempre, open source su GitHub, ma credo in generale oggi abbia la community più grande e si avvicinerà o sarà paragonabile al kernel Linux a progetti di questa è stato danno attivo praticamente fino al giugno-luglio di quest'anno. Eh, tant'è che anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto dei contatti con lui fino a marzo-aprile quando stiamo organizzando a Milano il il, il Kubernetes Community Day che erano degli eventi auto-organizzati ma sostenuti dalla CNCF locali era l'evento
0: per per Milano quindi dopo dopo il saluto a a Dancon il il report prosegue tracciando un po' un bilancio dell'organizzazione nell'anno iniziando dal suo suo board interno e dai suoi suoi dipendenti. L'attuale presidente di di CNCF è è una donna, è Priyanka Sharma e e è molto sottolineato questo aspetto, l'aspetto femminile nella CNCF perché in 34 dei dipendenti attuali della CNCF il 71% sono donne e questo è, è visibile soprattutto nella, nella board dei directors, che sono a maggioranza eh, femminile. Ma una cosa anche molto interessante, molto bella, è che eh, tra questi dipendenti, ma se andate a vedere il report, anche proprio nella board di chi decide, eh, c'è una provenienza geografica super varia. Ci sono veramente eh, tutte le, quasi tutte le cittadinanze del mondo. Eh, abbiamo... Abbiamo, abbiamo directors e sviluppatori che vengono da ogni parte del mondo. Eh, e quindi questo è rimarcato ed è un aspetto sicuramente eh, importante. E poi eh, si va a delineare uno dei nuovi progetti che è stato lanciato nel 2020, che è lo End User Technology Radar. Eh, chi mi ha insegnato anche te, PANIX? Sì
2: è un, un rapporto trimestrale su un singolo argomento cloud native è, sì, è un rapporto che, si, vuole, che vuole, si rivolge ad un pubblico tecnico che vuole capire quali sono le soluzioni cloud native che, che vengono usate e raccomandate dagli end user ci sono tre livelli di adozione c'è cioè il livello access che è valutare cioè la comunità degli utenti finali cioè gli end, la end user community eh, vuol dire che hanno provato questa tecnologia e la trovano interessante e in genere la si consiglia ehm, diciamo vi serve di, ci, da, dateci un occhio se vi serve uno strumento particolare okay. e poi c'è un livello superiore che è il livello di trial prova, cioè è un prodotto che tu stato comunque già utilizzato con successo anche in produzione quindi provate a dare un occhio a questa tecnologia per risolvere anche i vostri eventuali problemi o necessità e infine c'è l'ultimo livello che è quello di adopt cioè adottato vuol dire che è praticamente considerato uno standard di questa tecnologia è diventato uno standard ed è raccomandata a tutti, la, a tutti la, gli utenti di fatto vuol dire che comunque è già stata usata per molto tempo sono stati redatti tre report nell'arco del 2020 su tre argomenti differenti ehm, il primo è stato sulla continuous delivery secondo sul... Mh, sull'observability e il terzo sui database storage ecco una cosa interessante che volevo aggiungere è che sul primo eh, sul primo report continuous delivery eh, i prodotti più adottati sono Flux e Delm Flux eh, si riferisce a GitOps è un, è un operator GitOps riusciamo a spiegare in veramente un minuto non un minuto dai due che cos'è GitOps Partiamo da una premessa, cioè che oggigiorno i processi di continuous integration e continuous delivery ormai sono dei task fondamentali ai fini di aumentare la qualità del prodotto, del, prodotto, del software. E in quanto tali devono essere mantenuti, curati esattamente come, si, come viene mantenuto il software, come viene sviluppato il software. E questo perché? Perché una pipeline veloce e capace di dare feedback immediati eh, su più aspetti è un elemento che rende il team eh, sempre più efficiente. GitOps è proprio nato come un modo di implementare la continuous delivery e il continuous deployment su uh, applicazioni cloud native. Il termine nacque, venne coniato nel 2017 con una serie di blog post da Alexis Richardson, che è cofondatore e CEO di WeWorks che è un'azienda che offre eh, servizi cloud per sviluppatori e team DevOps. Alexis, in questa serie di blog, stava cercando di raccontare i vantaggi della loro piattaforma di, di automazione e gestione dei progetti basati su Kubernetes e per descrivere le, le, la loro pipeline CICD che utilizzavano, la pipeline che stavano utilizzando, con il termine GitOps, alterando quello che era il termine DevOps, per il fatto che la loro pipe, nella loro pipeline avevano introdotto un secondo repository, che non era il repository dell'applicativo principale, in cui eh, c'era, eh, veniva, era descritt... veniva storata l'intera infrastruttura dichiarata in maniera eh, dichiarativa, dichiarativa, descritta in maniera dichiarativa. Quindi GitOps è in un certo senso una raccolta di buone pratiche per gestire la delivery delle applicazioni containerizzate e dell'infrastruttura sulla quale queste girano.
0: Ok, beh,
2: eh,
0: io direi due cose su questo. La prima è che, mi piacerebbe magari in futuro dedicare una puntata approfondita, magari speciale, in cui ci spieghi che cos'è de- GitOps e quali tool possiamo adottare per implementare questa metodologia. La seconda cosa è che eh, su YouTube eh, si trovano dei tuoi video di partecipazione a conferenze in cui ne hai parlato approfonditamente. Quindi se volete approfondire un po' di... sull'argomento, una cercatina su youtube Andrea Panison GitOps sicuramente qualche video interessante qualche video interessante esce e aggiungo che su GitOps hai citato progetti interessanti che hanno avuto un notevole boost nel
2: 2020 che sono Argo e Flux e Sì Argo scusami eh, Argo in realtà è un project Argo racchiude più progetti GitOps all'interno ha un tool di GitOps che è Argo CD e... Mentre Flux, Argo è entrato nella CNCF quest'anno ed è passato come Sandbox Project e poi è diventato un un incubator project, ha fatto un'evoluzione.
0: Esatto, infatti volevo un attimo parlare di questo programma di incubazione che ha la CNCF per i progetti
3: è possibile donare i propri progetti a CNCF assolutamente ci sono diversi programmi poi di incubazione dei progetti chiaramente che vanno a identificare quali sono i progetti un po' cutting edge a quelli invece adatti per l'enterprise chiaramente Eh,
0: bisogna eh, adottare il codice di condotta di CNCF
3: assolutamente il codice di condotta di CNCF che si trova su GitHub il processo è totalmente aperto Eh, le votazioni sono aperte a tutti i membri e a quel punto il il processo parte dall'incubazione di tipo sandbox per arrivare poi a incubating project e la promozione maggiore è il progetto graduated a quel punto il progetto viene dichiarato come Kubernetes come TCD come altri progetti che sono in quello stadio come progetti eh, testati sul mercato e adatti per, per l'enterprise quali sono i vantaggi velocemente di ottenere questi queste promozioni da CNCF di donare il proprio progetto a CNCF e ottenere diversi benefici dal dal marketing ai costi di infrastruttura del mantenimento del progetto ad avere un un comitato tecnico capace di elaborare, eh, fare review di nuove implementazioni o della, della, della qualità del codice e in più il, chiaramente il cercare il sostegno maggiore sia della community che delle imprese, quindi far conoscere.
0: Allora, sappiamo quali sono i nuovi progetti graduated nel 2020? Cioè quelli consigliati proprio a livello massimo dalla CNCF?
3: Eh, sì assolutamente Eh, ne sono diversi come come dicevamo prima il 2020 è stato un po' l'anno dei record probabilmente anche per i progetti graduated si trova la lista completa nell'annual report 2020 che poi metteremo il link qui nella descrizione del podcast eh, probabilmente tra quelli degni di nota ci sono Helm, c'è cioè Arbor ed è TCD che è il core, il componente chiave che tiene in piedi il database delle API server di Kubernetes.
0: Perfetto. E ultima cosa che possiamo cercare di toccare in pochissimi minuti è che il 2020 è stato anche l'anno della Service Mesh
3: assolutamente Eh, le service mesh sono l'hot topic che va avanti un po' da qualche anno, il 2019 è stato l'anno in cui sono esplose eh, le implementazioni di ogni genere di service mesh compresa probabilmente il primo progetto importante è stato Istio di Google il 2020 è stato l'anno in cui l'adozione delle service mesh che spiego velocemente quale problema voglio andare a risolvere Quindi supponiamo di smontare un monolite che è un unico servizio, immaginiamoci un e-commerce in 50 piccoli microservizi che comunicano tra di loro ma andiamo ad aumentare poi la complessità su più livelli eh, del debugging, del tracing, dell'ottimizzazione da un pezzo all'altro quindi la service mesh quello che permette di fare una volta installata in un'architettura microservizi permette di tirare fuori in modo automatico la telemetria e il tracing da questi servizi in più permette di aggiungere controlli di routing e di traffico tra un servizio all'altro molto più avanzati e in più aggiungere sicurezza in modo automatico. Quindi andiamo a spostare tanta della complessità che eh, senza service mesh deve essere sull'application level sulla platform. Eh, chi adotta Kubernetes e microservizi diciamo, è quasi obbligato se vuole ottenere il massimo a utilizzare una service mesh senza fare investimenti incredibili altrimenti a livello applicativo per ottenere quello che la Service Mesh in in genere ti dà quasi gratis con le complessità di mantenerla uno degli sforzi della CNCF nel 2020 è stato quello di creare il progetto Service Mesh Interface che è praticamente un API standard una specifica eh, che va a descrivere un po' tutte le cose che ho appena detto della Service Mesh e che più o meno tutte implementano ma cercare di trovare uno standard quindi come per Kubernetes, per delle API eh, senza implementazione eh, trasformarla in in uno standard su cui poi i progetti possono basare la propria implementazione quindi questo permette sempre, eh, seguendo la missione di di CNCF eh, cercare di essere il più vendor neutral possibile se la mia applicazione è capace di girare eh, prendo due esempi eh, su una service mesh basata su Istio la posso prendere e spostare su un'altra infrastruttura eh, Kubernetes che magari invece di Istio ha Kuma eh, questo grazie all'adozione o no del, uh, di, questa, di questa interfaccia poi sicuramente Um, un altro elemento del 2020 è stato quello degli use case ok l'adozione della service mesh ma uh, il, la community, le aziende, l'enterprise hanno richiesto tanto eh, la produzione di casi d'uso di ogni tipo, di casi reali per eh, confermare poi veramente la bontà e l'efficacia di questi sistemi, sistemi di produzione complessi un po' quello che è successo con Kubernetes due o tre anni fa
0: beh grazie io spero che con questa con questa chiacchierata chi magari aveva poca conoscenza sulla Cloud Native Foundation adesso si sia un po' più interessato è un progetto super interessante è la community più, più grande eh, probabilmente mai creata nel, nel mondo dell'open source ed è possibile per chiunque farne parte e partecipare dare il proprio contributo eh, a questo punto io direi che possiamo possiamo chiudere qua la puntata e lasceremo certamente i link alla non-report della CNCF come eh, agli altri temi che abbiamo trattato durante questa puntata nella newsletter che esce oggi io ringrazio intanto gli ospiti che ho avuto oggi che sono stati fantastici e sono riusciti a rimanere probabilmente nei tempi Eh, quindi grazie anche per essere stati sintetici ringrazio Camilla per il messaggio audio che ci ha consentito di trattare un tema interessante Eh, approfitto per dire che se volete anche voi mandare i vostri messaggi fare le vostre domande avete i canali social di Spark Fabric Twitter, Facebook, Youtube, Instagram OnlyFans non mi ricordo più dove siamo li trovate sicuramente tutti nella descrizione del podcast potete mandare le domande gli approfondimenti che vorrete richiedere sui temi che trattiamo quotidianamente e soprattutto settimanalmente su Continuous Delivery quindi ringrazio tutti per aver ascoltato questa puntata do appuntamento alla prossima settimana e vi saluto, ciao!